0: Die Drese, der Podcast der Ministerin. Ja. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Die Drese. Diesmal nicht etwa aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport in Schwerin, sondern aus Neubrandenburg, wo an diesem Wochenende, in diesem Moment der MV-Tag veranstaltet wird. Wir sitzen im Haus der Kultur und Bildung dort im Foyer mit ein paar Gästen sogar, aber vor allem mit der Ministerin äh, Stefanie Drese.
1: Und wie immer mit Jan Farklas und heute aber auch mit einem ganz besonderen Gast in Neubrandenburg Oberbürgermeister Silvio Witt.
0: Ja, ich habe gehört, Queen ist, äh, ist ein Thema, würden ja. Sie, gerne. Das hat sich rumgesprochen. Haben so wir drin? gut ja. ausgesucht, ja. die Musik ich von total Anfang. Total erstaunt. Ja. Ja. ja, schön, danke, dass Sie da sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sind ja heute ein gefragter Mann. Als Gastgeber werden Sie ganz schön rumgereicht, sind ziemlich eingespannt. Umso schöner, dass das äh, trotzdem klappt. Ich äh, stelle kurz die Themen vor, worüber wir reden wollen. Ja. Ähm, vor allem natürlich über den MV-Tag und vor allem über Sport. Das ist so das, das Kernthema des Podcasts. Und dann haben wir noch einen gemütlichen Teil. Sehr gut. Ja. Der Rest so auch gemütlich. Also, ja, klar, klar, klar. <lacht> ja, also ganz kurz zunächst mal das große Landesfest hier direkt vor der Tür. Nach fünf Jahren Pause ist es zurück und das im Jubiläumsjahr Neubrandenburgs. Herr Witt, kommen Sie aktuell überhaupt noch zum Arbeiten vor lauter Feiern? Das ist eine schwierige Frage. Ich halte ja grundsätzlich
2: fast alles, was ich tue, für Arbeit. Also, weil man ist ja 24 Stunden Oberbürgermeister und ich glaube ich stehle mir ein bisschen Freizeit und ähm, mache das aber ganz gern, weil so ein Jubiläumsjahr ist wirklich fantastisch, dass man das in der Amtszeit erleben darf. Da sind so viele besondere Momente, dass ich das auch sehr gern mache und die Arbeit wird ja auch generell nicht weniger, habe ich das Gefühl. Es geht ja kaum ein Thema weg. Äh, auch im normalen Berufsalltag kommen doch eher noch immer Themen obendrauf, für die man zuständig und verantwortlich ist. Also von daher ist, ist, ist das der
0: angenehmere Teil, dass da jetzt was Feierliches obendrauf kommt. Ja, okay. Ihre Eindrücke bisher vom MV-Tag, ist das das, worüber die Menschen auch noch in 775 Jahren sprechen werden? Das müssten wir die KI fragen, ob, ob das möglich ist, dass man schon
2: darüber in 775 Jahren noch nachdenkt. Aber auf alle Fälle, was ja für uns Mecklenburger schon ein großer Zeithorizont ist, ich glaube, wir werden sogar morgen und übermorgen noch zufrieden sein. Und das ist doch was Schönes, weil der Mecklenburg ansonsten ja eher zurückhaltend ist mit Lob. Also ich glaube, das brennt sich schon in,
0: ins Gedächtnis der Stadt ein. Okay. Steffi, deine Eindrücke bisher vom MV-Tag, wir haben ja auch einen Stand hier.
1: Ja, also zunächst einmal bin ich wirklich froh und glücklich, wie toll das in Neubrandenburg hier ausgerichtet wird, dass wir mit dem MV-Tag endlich wieder unterwegs sein können und dann passt es natürlich in dem Jubiläumsjahr auch nach Neubrandenburg zu kommen und ich muss sagen, also wir sind überrannt worden da an unserem Stand, wirklich viele Nachfragen. Es sind Azubis aus der Pflege dabei gewesen, bis hin zu Ehrenamtlern, die sich über die Ehrenamtskarte informiert haben. Also ich kann nach dem ersten Tag schon mal ein positives Resümee ziehen und freue mich natürlich, dass es morgen dann auch noch weitergeht.
0: Du bist ja als Landesministerin auch für Inklusion zuständig und äh, mein Eindruck ist, dass das Thema Inklusion hier draußen auch auffällig großgeschrieben wird. Ne?
1: Ja, also ich muss sagen, das ist, wir haben uns ja diesmal bemüht, das alles sehr barrierearm zu machen, dass es extra Angebote noch gibt für Menschen, die nicht hören können oder schlecht hören können, schlecht sehen. Also ganz barrierefrei kriegt man, glaube ich, so eine Veranstaltung nicht hin. Aber ich habe auch noch mal den einen oder anderen gefragt, der bei uns am Stand war, der selbst mit einem Handicap unterwegs ist und als sehr barrierearm ist das schon empfunden worden. Und ich freue mich darüber. Das setzt auch einen neuen Standard. Und als Sozialministerin wünsche ich mir natürlich, dass wir das beibehalten.
0: Also apropos Inklusion, vor kurzem sind ja in Berlin die Special Olympics äh, zu Ende gegangen. 7.000 Sportlerinnen und Sportlern waren dabei aus über 190 Nationen. Das ist nicht weniger als die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung gewesen. Herr Witt, Sie äh, waren ja eine oder Neubrandenburg war eine von vier Gastgeberstädten, eine von den Host Towns. Wie haben Sie das erlebt? Das war unfassbar. Also weil es wirklich sehr berührend
2: war. Ich hätte das ganz ehrlich nicht erwartet, dass das die Stadt auch so mobilisiert. Wir haben ja den Fackellauf dann durch die Turmstraße, also durch die Haupteinkaufsstraße hier in Neubrandenburg gemacht und die Leute haben einfach angefangen zu klatschen, äh, sind aufgestanden, also haben die Vibes, wie man heute so schön sagt, aufgenommen und äh, waren sehr interessiert, was passiert da eigentlich? Und dann haben wir einen olympischen Abend gemacht und mit Astrid Kumanus als Olympiasiegerin eine, eine tolle Schirmherrin ja dann noch hier gehabt und die peruanische Mannschaft war sehr emotional. Also sie haben, das, sie haben sich so oft bedankt und haben gesagt, das ist so toll, dass die Stadt das so ausrichtet und das Sportfest, was wir organisiert haben mit der Diakonie zusammen, dann der olympische Abend, den ich erwähnt habe, der Fackellauf. Es war halt nicht einfach so eine, so eine Pflichtaufgabe, die man als Stadt übernommen hat, dass man sagt, ja, wir stellen da unsere Infrastruktur zur Verfügung,
0: sondern es war wirklich eine herzliche äh, Aufgabe. Die Leute haben sich das wirklich zu Herzen genommen. Okay. Steffi, du warst vor Ort in Berlin bei den Wettkämpfen. Könntest du kurz für uns einmal ins Schwärm geraten?
1: Ja, also erstmal kann ich ins Schwärmen geraten für die vier Host-Towns, die wir im Land hatten. Und Neubrandenburg hat das mit den Peruanern wirklich so toll gemacht, dass die mich noch gesucht haben in Berlin und wir uns tatsächlich auf dem Gelände dann noch gefunden haben. Die Betreuer, die waren alle unheimlich herzlich und, und äh, dankbar dabei. Und ich muss sagen, diese Special Olympics selber, die haben mich wirklich schwer beeindruckt. Also erstens, welche sportlichen Leistungen von den Athletinnen und Athleten mit äh, ja auch äh, teils äh, schweren geistigen dort ähm, absolviert wurden. Und dann aber auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses wir, dieses gemeinsam etwas schaffen. Also ich habe mehrere Male bei den Veranstaltungen da wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil die Athleten so stolz und so glücklich über das, was sie geleistet haben, da waren, was mir ganz toll in Erinnerung geblieben ist, da ist ganz viel auch über Prävention, über Gesundheitsprävention gesprochen worden. Also man konnte dort auch am Rande der Veranstaltung sich informieren, höre ich eigentlich gut, sehe ich gut, was kann ich für meine Fitness tun? Und sowas ist vielleicht auch mal eine Anregung, wenn wir große Veranstaltungen im Land haben. Das müssen wir uns ja nicht äh, neu erfinden, sondern können es da abgucken. Ich muss sagen, Berlin ist auch ein ganz, ganz toller Gastgeber gewesen und die ganze Stadt ist da unterwegs gewesen. 7.000 Athleten. Also ja. wir können Großveranstaltungen in Deutschland, aber wir können sie auch sehr gut in Neubrandenburg.
0: Apropos, die Special Olympics sind zwar zu Ende, aber das Olympische Feuer für mehr Inklusion soll ja weiterbrennen. und zwar in unserem Land. Das ja. ist ja so eine Idee. Es gibt ja den Plan, die Special Olympics Landesspiele hier auszurichten, Oder? Ja.
1: ja, wir haben seit knapp anderthalb Jahren jetzt einen Verband, ja. der sich äh, auch um diese Sportlerinnen und Sportler kümmert und wollen für 2025 solche Spiele im Land ähm, austragen. Warum? Es ist natürlich so, diesmal waren wir gute Gastgeber, wir waren Host-Towns, wir haben aber keine eigenen Athleten am Start gehabt, ja. weil wir bisher solche Landesspiele noch nicht hatten und die sich nicht qualifizieren konnten, auf Landesebene, auf nationaler und dann eben auch auf, auf äh, Kontinent und, und äh, Weltebene. Und ich glaube, wenn ich mich so umgucke, auch in vielen Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderung jeden Tag arbeiten, da haben wir ein paar Talente und die sollen 2025 dann auch die Möglichkeit haben, sich zu messen und dann eben auch zu qualifizieren für Weitergehendes.
0: Könnte Brandenburg da auch wieder eine Rolle spielen? Oh, definitiv. Mhm. Ich will ganz kurz erzählen, ich war ja bei der Abschlussfeier
2: in Ach, Berlin okay. von den Special Olympics und da waren mehrere inklusive Orchester auch. Also ja. die Bands, die dann ähm, Stimmung gemacht haben und es war so mitreißend, dass man gemerkt hat, äh, man will Teil davon sein. Ich glaube, dieser Funke muss halt überspringen und bei uns ist er übergesprungen und ähm, deswegen würden wir auf jeden Fall dabei sein. Wir haben ja einen Sportkoordinator bei uns, den Stefan Köpke und ähm, selber Handballer und hat sich aber so in die Sache reingebracht, dass er wirklich Feuer und Flamme ist, das auch bei uns in der Stadt zu implementieren und äh, die ersten Fühler da schon ausgestreckt wurden, ins, äh, insbesondere mit der Diakonie zusammen und äh, Fußballvereinen, also das wäre inklusive Fußballturniere dann doch
1: Ja, ich habe ihn ja kennenlernen mhm. dürfen, also der brennt wirklich ja. dafür, also man braucht dann auch jemanden vor Ort, der da mit den Ideen unterwegs ist. Ich muss aber sagen, ich habe auch mit vielen äh, Trainerinnen und Trainern da in Berlin sprechen können und wir müssen unseren Sportvereinen die Angst nehmen, solche inklusiven Angebote zu machen. Also ganz häufig brauchen Menschen mit Handicap kein Sportverein, sondern können in die normale Sportgruppe integriert werden. Dafür brauchen wir aber Leute, die, die mitziehen, die das mal vormachen und so ein bisschen die Berührungsängste da abbauen.
0: Ja. Wir kommen kurz auf die Sportstadt Neubrandenburg zu sprechen, überregional bekannt etliche Olympiasieger, Leistungssportler, Weltspitzniveau, alles Stichworte, die jetzt funktionieren, internationale Erfolge, Medaillenbilanz ist großartig, vor allem Kanu, Leichtathletik und natürlich Triathlon. Herbert, was ist das Geheimnis des Erfolges? Und oh, das ist eine schwierige Frage, weil
2: das wirklich mehrere Komponenten sind. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man ähm diese, diese Sportlichkeit ausstrahlt als Stadtgesellschaft. Also dass man sagt, sich bewegen ist gut. Wir haben ja ganz viele Laufveranstaltungen auch oder, oder auch Laufgruppen, die nicht in Vereinen organisiert sind. Also dass so ein Sportgeist erstmal in der Stadt existiert. Und dann ist natürlich alles, dass man früh genug ein sportliches Talent erkennt. Also in der Kita und in der Schule. Und wir haben durch das Sportgymnasium eben die Infrastruktur, dass wir ab der fünften Klasse dann eben besonders unterrichten können, mhm. ne, im Sport fokussiert unterrichten können. Und das, das ist so das A und O, dass man in diesem Alter die, die echten Talente herausfiltern kann, so komisch sich das jetzt auch anhören mal Und dann braucht man die Infrastruktur dafür. Das kostet eine Menge Geld, das muss man einfach so sagen. Die Sportstätten, äh, wir haben ja sehr viele Sportstätten in kommunaler Trägerschaft, äh, bis hin zum Jahn-Sportforum, äh, die ja auch wettkampftaugliche äh, Halle ist für, für Norddeutschland. Das sind dann so die eher komplizierteren Faktoren. Weil, weil man natürlich immer große
0: Investitionssummen bereitstellen muss. Ja. Sport Sportgymnasium, Sie haben es selber angesprochen. Ja. Da waren Sie auch aktiv, habe ich mal gehört. Ja. Inwiefern? Das ist eine längere Geschichte. Ich versuche
2: sie kurz zu erzählen. Ich bin äh, quasi Sportler wie der Willen geworden, ähm, weil zur Wendezeit die ganzen Kinder- und Jugendsportschulen quasi äh, ja, im Einigungsvertrag nicht geregelt waren und standen quasi so auf der Kippe. Und dann haben diese Schulen versucht, einfach äh, Schüler zu akquirieren. Mhm. Schülerinnen, und dann sind die quasi durch die ähm, ehemaligen polytechnischen Oberschulen gelaufen und haben für sich Werbung gemacht. Und so bin ich an das Sportgymnasium gekommen und dann gab es eine Kanutenklasse, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, eine ähm, Leichtathletikklasse und eine Gemischtklasse. Da war also jeder drin, der irgendwie was konnte, mehr oder weniger. <lacht> und in die kam ich. In okay. die. Und dann hat man gesagt, aufgrund meiner Körpergröße, man sieht ja im Fernsehen immer größer aus, Radio man, auch, Im Radio auch. Leider sieht man doch breiter <lacht> aus. Ja. Nein. Und also, da wurde dann gesagt, äh, man möge mich doch in ein Kanu setzen. Und ich glaube, ich bin der erfolgloseste Kanute, die dieses den, dieses den dieses Sportgymnasium je gesehen Aber hat. Aber Sie waren da. Ich war Und da. Und mit ja. Herzblut. Und mit Herzblut. Und ja. bin äh, im selben Fahrwasser wie Andreas Dittmar, der ja. immerhin dreimal Olympia-Gold geholt hat, <lacht> gefahren. Aber selbst das, dieser Sog hat mir nicht geholfen. Also ich bin nicht schneller <lacht> gewesen dadurch. Ja. Und es gibt auch, ja. Entschuldigung, es gibt auch keine, ja. Gott sei Dank, keine handy
0: weil es nicht ja, das Zeitalter... Ein Segen, aber Segen. vieles ja. ist zum Glück <lacht> zu Recht nicht bekannt geworden. <lacht> ähm, bekannt ist deine Sportvergangenheit als Sportministerin, hast du auch mal aktiv Leistungssport betrieben? Welcher, äh, wir wissen das beide schon, aber es ja, passt Ja, jetzt ja, gerade. ja, also Turniertanz,
1: aber es hat auch nicht für internationale Erfolge gereicht <lacht> und auch da bin ich froh, dass nicht mehr irgendwelche Videos noch existieren.
2: Aber du läufst doch, läufst du wieder? Kannst du wieder? Oder darf man das hier in dem Podcast nicht Doch, fragen?
1: doch, doch, doch. Also ich laufe wieder, aber ich habe jetzt durch die Reha das Nordic Walking für mich entdeckt. Ah. Also ich glaube, ich bin jetzt so im Wechsel. Meine Knie sagen Danke und so, so sportlich, glaube ich, bin ich so langsam bei Nordic Walking angekommen.
2: Aber das gehört ja auch dazu, dass man erkennt, was der
0: Körper ja, bis, ne, mag. Ja, wann gut ist
1: und wann nicht, genau. <lacht>
0: Haben Sie eine äh, Lieblingssportler, die Sie so am Fernseher verfolgen oder auch irgendwie im Stadion oder so? Handball
2: tatsächlich. Handball, ja. Handball ist in der Halle das Dynamischste und ja. Ja, was man sich vorstellen kann. Ne? Und dagegen ist Fußball, darf man das so sagen, ja, eher, ja, langsam, sind unter uns, ja. eher langsam und fast langweilig, weil ja eben, wenn es gut läuft, fallen zwei, drei Tore. Beim Handball ist ja ordentlich...
0: Ja. Äh, ja und ja. ich spiele dabei. Ja. Basketball sind wir äh, Basket, du bist auch bei den ja. Seawolfs, ne? und
1: Also ich, ich finde, so als Zuschauer sind alle Mannschaftssportarten so, dass sie einen mitreißen ja. bis zum geht nicht mehr. Ja. Und mir geht es dann ja noch so, ich bin mit, mit dem Ball völlig talentfrei, ja. also ich finde das ich alles auch. beeindruckend.
2: Ich habe auch eine Begründung übrigens, warum ich für Ballsportarten nicht geeignet bin. Ähm, das war das Abziehbild das über meiner Brottasche. Also, und ich durfte mir das nicht aussuchen im Kindergarten. Das war ein Ball. Das war
1: ein Ball. Ich war der Schmetterling. Aha, siehst du?
2: Ja, was ja, ich weiß, was wäre aus mir geworden, hätte ja. ich ein Schmetterling? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber ich hatte den Ball, durfte mir den nicht aussuchen, fand den doof und psychologisch ja. erkläre ich mir, dass, dass dadurch einiges <lacht> schief ging, was Ballsport
0: betrifft. Was bedeutet Teddybär?
1: Dann? Du hattest einen Teddybär? Ja, ja, ich glaub, oh, oh. oh, oh also für Sport klingt für Sport das nicht gut, ist nicht. Nicht. nee. nee.
0: Das, also, Ball und Schmetterling
1: okay, aber Teddybär. Alles sonst, okay.
0: weiß Apropos Gelächter. Sie beide gelten ja als, als eher lockere Typen, das ist ja nichts Neues, äh, äh, verstehen Spaß kann es sein, dass die Musik ein bisschen lauter ist? Oder
1: ja, also da wer auch immer den Podcast hört, ja. wir müssen noch, glaube ich, noch mal erklären, dass im Hintergrund gerade ein Bühnenprogramm ja. läuft. Ja. Also wir, wir reden ein bisschen an gegen die Musik.
2: Aber, aber wir 700 Meter von der Bühne entfernt sind. Das müssen wir noch, noch mal Ja, das, das ist Respekt. Ja,
1: genau. Aber also. wir wollten ja schon immer im Podcast Sport und Kultur verbinden. Haben das haben ja. wir heute ja. ganz wir offensichtlich.
0: Definitiv, ja. Also Steffi, für dich ist als Gesundheitsministerin Lachen ja manchmal die beste Medizin, ne?
1: Das stimmt allerdings und äh, das wissen auch alle, die mit mir zusammenarbeiten. Also wenn mir das Lachen vergeht, dann brennt wirklich der Baum. Ja, das stimmt. Ja,
0: das stimmt. <lacht> ja, stimmt. Das stimmt. Äh, ja, während des Jurastudiums hast du mal erzählt, was du oft beim Kabarett, äh, Rostock, ne? Ist ja bekannt. Ja, ja,
1: immer. Also sobald da ein neues Programm rauskam, war ich auch dabei. Ich liebe am Kabarett diese... Offene Kritik in freundlicher Verpackung, ja. Also vielleicht mache ich das so auch im Arbeitsumfeld manchmal gern.
0: Ja, 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 kenne ich. <lacht> das kenne ich gut. Ja, und auch auch sehr bitte ja, sind. Äh Satiriker sind es oder Kabarettist? Ich habe mal bei Wikipedia Wikipedia gefällt mir. gefällt mir.
1: Das finde ich auch gut.
0: Das wollte ich nicht. Oder wollte ich das doch? Naja, man konnte sie buchen, habe ich auch gehört. Da musst du mich einmal kurz aus dem
2: Nickerschen plaudern. Ja, also viele haben, als ich das Amt übernommen habe, gefragt, kannst du das auch noch nebenbei machen? Das fand ich eine sportliche Frage. Also weiter auftreten. Aber das ist ganz interessant, dass die Belastung die ich jetzt habe eine andere ist als im Kabarett, weil im Kabarett war es so, du bist in einen Saal gekommen und Barbara Schöneberger hat mal gesagt, nach zwei Minuten weißt du, ob dieser Saal für dich ist oder gegen dich. Also, bekommst du, ihn, du bekommst ihn oder bekommst ihn. Und wenn du dabei feststeckst, du bekommst ihn heute nicht, musst aber trotzdem eine Stunde ja. spielen. Das oh, ist das Höchstleistung. ist Höchstleistung. Das ja. ist wirklich Höchstleistung. Ja. Und da habe ich wirklich sehr sehr spannende Sachen erlebt. Heute bin ich so ähnlich wie die Ministerin, also ich mache im Büro Kabarett und dann wissen die Leute immer, mein Satz ist ähm, vor totaler Erschöpfung kommt totale Albernheit, also da muss noch mal alles raus. So, Kenn ich auch gut. <lacht> genau. so. Und ich, ich imitiere. Kabarett lebt ja auch von Imitation können wir ja hier verraten, also hier werden, zum Beispiel Till Backhaus, du weißt das. Ja, ja, ja ich ja. weiß das. Und, und ich habe das mal im Kosovo gemacht, bei den Soldatinnen und Soldaten. Ach ja? Also. Ja, weil wir sind halt ewig durch das Land gefahren. Und dann habe ich das so, so paar Anekdoten, die ich mit ihm erlebt habe, äh, erzählt. Und dann gab es äh, ein Appell hier in Neubrandenburg, ein halbes Jahr später, Und da steigt jemand aus dem Auto aus und sagt, na, machen Sie heute auch wieder Herrn Backhaus nach. Dann war das der Fahrer aus dem Kosovo. Und ich habe mich so sicher gefühlt. <lacht> Aber er weiß das. Ich bin auch schon mal im Karneval als, als Landwirtschaftsminister gegangen.
1: Außerdem versteht Till Backhaus ja. ja auch versteht. wirklich Humor. Er ja.
0: genau. Gut, heute lassen wir ihn dann mit in Ruhe,
1: falls ja. er das hört. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ähm,
0: wie wichtig ist Humor in der Verwaltung oder welchen Stellenwert hat das für Sie? Oh, das ist eine schwere Frage,
2: eine gute Frage. Ja. Ja. Aber auch schwer zu beantworten, weil ähm, ich bin ja, ich kämpfe ja dagegen an, dass, äh, dass Verwaltung so ein schlechtes Image hat. Mhm. Weil das, das suggeriert immer, als wenn wir andere Menschen seien, die in Verwaltung arbeiten. Mhm. Ne? Natürlich zwingen uns Regelwerke, Gesetze, Verordnungen zu einem gewissen Verhalten. Aber das äh, will der Gesetzgeber ja so, damit eine Gesellschaft funktioniert. Und also die Belegschaft ist genauso bunt und genauso verrückt an der einen oder anderen Stelle im Positiven gesagt, wie, äh, wie
0: jeder andere ja in jedem mhm. anderen Unternehmen ja. also mhm. hilft sehr Humor hilft sehr. ja das hilft uns auch immer ne? täglich ohne wer glaube ich ja
1: also Verbitterung Humor gehört zur Arbeit definitiv dazu ja. was ich nicht mag ist wenn Leute zynisch werden und da mhm. ist ja manchmal der Übergang ein wenig schleichend also da, das darf man dann nicht mit Humor verwechseln
2: ich hatte mal eine schöne Situation da habe ich ich schreibe ja mit rot mit welcher Farbe schreibst du mit grün mit grün ich schreibe mit rot <lacht> Das ist so überliefert worden. also ich auch nicht. Und dann habe ich mal einen sehr deutlichen Kommentar unter einen Schreiben gesetzt, weil das nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann hatte die Mitarbeiterin wirklich Humor und hat geschrieben, auf einer Skala von 1 bis 10 waren sie wenig wütend, ein bisschen wütend, ganz schön wütend oder außer sich. oder so Das fand ich total humorvoll. Dann dachte ich, ja. Ja, sie hat erkannt,
0: dass mich das geärgert hat und ja. hat es aber mit Humor genommen und wir haben dann gemeinsam ein gutes Ergebnis hinbekommen. Okay, schöne Überleitung, gute Ergebnisse wollen wir jetzt auch, denn es kommt eine ganz bestimmte Rubrik. Ja. Da geht es auch um Humor.
1: Entweder. Ja. Oder.
0: So, offiziell heißt es so. Und äh, es geht darum, es sind sechs Fragen für beide ja. jeweils, die natürlich nur ich kenne. Wenn keiner guckt bitte. Also es geht um entweder oder Rot oder äh, ja. Schwarz, äh, Beatles oder Rolling Stones oder sowas. Ja. Ne? Die, also das, das
1: Harte ist, wir müssen uns wirklich entscheiden. Und das schnell.
0: Ja. ja. Also jeder für sich natürlich. Ja.
1: Ja, also du kriegst eine Frage ja, und, dann und dann darfst ah, okay. du aber nicht sagen, du findest beides toll oder beides doof. Okay.
0: Steffi, macht das immer, wir machen das mal, ne? dann wissen sie, wie es läuft. Ja. Ja, deshalb äh, legen wir sofort los. Vier Tore oder sieben Seen?
1: <lacht> sieben Seen, weil ich auch fürs Badewasser zuständig bin. <lacht> Alles
0: klar. Aber auch für Sport. Auch für Sport. Egal.
1: Na gut, mit Toren fallen einem hm. auch viele Sportarten okay, ein, so genau. ist es nicht.
0: Ähm, Katharina wird, Joachim wird oder Silvio wird?
1: <lacht> Eindeutig Silvio wird. <Witt.
0: lacht> mit Blick auf das Bühnenprogramm, was wir äh, ja sehr laut hören gerade. Ja. Äh, Cheerleader oder Seemannslieder?
1: <lacht> Cheerleader. Mhm. Schön.
0: Okay. Tagaktiv oder Nachtaktiv?
1: Tagaktiv.
0: Das stimmt. Ja, ich sehr bin Frühaufsteher
1: ne? früh ja. und überhaupt keine Nachteule. Nein.
0: Ostsee oder Seenplatte?
1: Oh, also das macht mich ja hart. Also ich, ich, ich gucke trotzdem den Oberbürgermeister an, während ich Ostsee sage. Aber da ich in Rostock geboren bin, verzeihst du mir natürlich.
0: das. Natürlich. Äh, Ka äh, Kabinett oder Kabarett?
1: <lacht> also es muss natürlich schön getrennt sein und dienstlich Kabinett. Mhm. Okay, jetzt zu Ihnen.
0: Ja. Gleiche Frage, Kabarett oder Kabinett? Kabarett. Ja, das frage ich überhaupt. <lacht> Kabinett war ich dann auch noch nicht. Mhm. Äh, dann Dieter Nur oder Caroline Kebekus? Caroline Kebekus. Hm? Äh, FC Neubrandenburg oder SC Neubrandenburg? SC Neubrandenburg. Oh, das ging
1: oh, oh. Da habe ich gedacht, das ja. dauert länger. Das hätte ich jetzt auch das gedacht. <lacht>
0: okay. Äh, kano oder Jetski? Kanu. Mhm. Äh, Karneval in Neubrandenburg oder Karneval in Rio? <lacht> ja. Ja, das Karneval in Rio, ich war da noch nie Das möchte ich unbedingt <lacht> mal erleben Okay, nochmal kurz auf den MV-Tag bezogen, und das Programm Blaulichtmeile oder Rotlichtmeile Blaulichtmeile, Okay, natürlich Ja Und tatsächlich sind wir eigentlich durch Also, also es hat riesen,
1: riesen Spaß gemacht ja, so, so ein Podcast in Neubrandenburg ist eine ganz tolle Sache, echt
0: das war jetzt leider schon die neunte die Folge von äh, Die Drese. Diesmal mit ja, der Sonderausgabe vom MV-Tag. Man hört ihn im Hintergrund, er ist sehr <lacht> präsent. Und natürlich unseren besonderen Gast, dem Oberbürgermeister Silvio. Dankeschön. Ja, danke, danke, danke.
1: Ja, ich Sie bedanke mich auch.
0: Und wie immer jetzt noch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer gilt ja bei Fragen, Anregungen oder Kritik, schreiben Sie uns per Mail oder per Post. Jedenfalls am einfachsten per Mail, podcast.sm.mv. Es wird laut da draußen, ich mache es nochmal. Podcast smmv regierungde oder Sie kommen zu unserem Stand, da fliegen so bunte Postkarten rum. Können Sie auch nehmen, wenn Tisch wackelt, einmal falten, dann geht das. Weil ansonsten hoffen wir, es hat Ihnen ganz viel Spaß gemacht.
1: Und wir freuen uns auf die nächste Runde, wenn es wieder heißt Jan und Steffi bei die Drese. Genau,
0: habe ich gepennt, ne? <lacht> vielen Dank. Tschüss, Vielen Dank, ciao. Danke. Tschüss. Die Drese Der Podcast der Ministerin.